0: Takeru Kobayashi 1.73 boya sahip 43 yaşında birim. Kobayashi'yi önemli kılan şey 12 dakikada 50 tane sosisli yiyebilmiş olmaz. Daha önceki rekoru ise 25'ti. Kobayashi bunu nasıl yaptı ve aynı mantığı hayatımıza uygulayabilir miyiz? Burası Sağlık yüzdür Sağlığımız ile ilgili konuları irdeleyen podcast. Hoş geldiniz. Sonucunuz Korkancan Yılmaz. Kobayashi daha önceki sosisli yeme rekorunu ikiye katlarken düşüncesi şöyleydi. Herkes bu zamana kadar sosisliyi tek bir bütün olarak yemeği ve sonrasından su içerek kolaylıkla mideye indirmeyi düşünüyordu. Kobayashi ise düşündü ki bunun Başka bir yöntemi olabilir mi? Veriye dayalı bir şekilde bu süreci daha verimli bir hale getirebilir miyiz? Ve bulduğu sonuç şu. Kobayashi sosisliği 3 parçaya ayırdı. Sandviç ekmeklerini suya bandırarak teker teker yedi ve sosisliği de sonrasında tek parça olarak midesine attı. Bu şekilde diğer yarışmacıların yaptığı gibi çenesini fazla zorlamasını gereken ve ağzını fazla açması gereken yorucu süreçten kurtulmuş oldu. Ayrıca yemesi zor olan sosislileri daha sonrasında su içmesi gerekmesi gereken süreci ortadan kaldırarak sosisli yeme yarışmasına bir inovasyona yol açtı. Ertesi gün gazeteler şöyleydi. Japon yarışmacı nasıl hile yaptı? Herkes bunun peşindeydi. Ben tıbba bakarken de bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani veriye dayalı bir şekilde sağlığı nasıl verimli bir şekilde arttırabiliriz elimizdeki imkanlarla birlikte. Bu konuda araştırmalarımı yaparken tıp tarihinin oluşmuş verilerini kullanmak mantıklı geldi. Ve şöyle bir soru sorarak başladım araştırmalarımı. Tıp her zaman yararı zararından yüksek bir alan mı olmuştur? Yoksa bazen yarattığımız yarardan çok zarar mı veriyoruz? Araştırmamın sonucunda birkaç kitap buldum ve bunları okudum. Açıklamalarda belirteceğim bunları isteyenler bakabilir. Ve daha sonra alıntılarla birlikte bazı sonuçlara vardım. Soru cevaplamamız gerekirse, tıp her zaman yararı zararına yüksek bir alan mı olmuştur sorusunu cevaplamamız gerekirse, tam basit bir cevabı yok. Ama 100-200 yıl öncesine kadar homeopatiden daha üstün bir modern tıbbın varlığından da bahsedilemiyor. Şöyle bir soru, soruyu soruyla devam ettirirsek. Öncelikle geçmişe dair bilgilerimizi nasıl elde edebiliriz? Bunun basit örneklerinden başlayayım. Mesela ölmüş bir insanın bu kalıntılarında çiçek aşısı izi olabilir. Bu da o ülkede ya da yaşadığı yerde aşılamanın olduğu dönemde yaşadığına dair bir bulgudur. Yani kolunda çiçek aşısı olan bir insan aş öncesi dönemde veya... Çiçek hastalığının yok edildiği tarihten itibaren yaşamamıştır. O aralıkta yaşamıştır. Veya apandiste alınmış, apandiste ameliyatı yapılmış birisinin izlerini gördüğümüzde 1865 sonrasına dair bulgular bulduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi bunlar basit açıklamalardı. Adli tıpta bundan çok daha karmaşık yöntemler var. Bugünkü tıptan bahsedelim. Bugünkü tıp... Kanıta dayalı tıp dediğimiz modern tıptan bahsediyorum. Var olan her şeyi değiştirdi. Daha önceleri karşılaştırma yapmamız pek sağlıklı değildi. İlk karşılaştırmalı deney yapılan yazılarda e, skorbüt üzerine yapılmış araştırma bulgularının verildiği verilerde yüzlerce sayfa içerisinde sadece 8 sayfayı karşılaştırmalı bir şekilde gruplar arasındaki tedavilerin farklarını ortaya koymuşlar. Bu da şu demek oluyor, var olduğunu ilk keşfettiklerinde dair tedavi karşılaştırması pek popüler bir alan değildi. Bugün doktorlar kanıta dayalı tıpta tabii ki en kaliteli bilgiye en hızlı ve en doğru şekilde ulaşabiliyor. Ancak bugünkü tıbbın şöyle de bir yanı var, bizim modern tıpta tedavilerle birlikte yaratabileceğimiz yararın mistiyle yararı aslında daha az kömür kullanımı, daha az sigara kullanımı, temiz su ve karaniza- şehir kanalizasyon sistemleri ve sağlıklı yiyeceklere ulaşım veya sadece yiyeceklere ulaşım dahi tıptaki daha etkili olan, tıptan daha etkili olan sağlıklı yaşamların temellerinin atılmasında katkısı olmuştur. Tabii ki ilk zamanlarda kanalizasyon sistemleri kurulduğunda bunun bir mantıklı yolu olmuştur yani. Belli bir süreçlerden, belli dolgunluklardan geçmiştir. Ama mesela ilk modern kanalizasyon çıktığında da tabii sorunlar oluyor. Çocuklar o dönemlerde mesela dışkılar arasında oynamamaya başlayana kadar kanalizasyon sistemlerinin de yararlarını tam görmek mümkün değil. Bugünkü tıbbın yararının zararından çok yüksek olduğu her alanıyla aşikar. Belki biz yeminlerimizi yaparken, Hipokrat yeminlerimizi yaparken her zaman önce zarar verme ilkesiyle devam edeceğimizden bahsetmiş olabiliriz. Ama bundan birkaç yüzyıl önce yeminin ilk çıktığı zamanlardaki anlamı şuydu. Tabii ki önce zarar verme yine deniliyor. Ancak anlamı diğer yetkin doktorlar, uzman doktorlar ne yapacaklarsa ben de aynen onu yapacağım. Bu anlama geliyordu. Ancak Hipokrat tıbbının yani yeminini ettiğimiz tıbbın kendisine baktığımızda Heraklitos şöyle demiş. Doktorlar hastalara işkence ediyor. Tedavi ettiklerini söyledikleri hastalıklar dahi bu kadar kötü değil. Tedavi ettiklerini söyledikleri hastalıklar kadar kötü tedaviler olduğunu söyledim. Tabi Hipokrat'ın birçok şeyi hatta çoğu şeyi bilmesine yol olmamasına rağmen temel bilgileri de bozuktu. Yani bir Hipokrat'ın uyguladığı tıp bir bilim değil, fantazi bilimiydi. Hipokrat'ın tıp da astroloji gibi bir bilimdi yani. Ancak neden durdu? Alternatifi olmadığı için tutuldu. Yararlı bir alternatif seçenek olmadığı için bu çoğunlukla ritüel, performans, bir şovu devam ettirdik yani. Hipokrat'ın var olup olmadığına dair şüpheler de var. O zamanın kitaplarını yani Hipokrat'ın yazdığı iddia edilen kitaplara baktığınızda dair kas kelimesinin anlamı yoktu. Karın için kelime dahi yok. Şöyle şeyler de var Galen tıbında, Hipokrat tıbında. Balgamın artması... Beyaz saçı yol açıyor, kırmızı saç başka bir dengenin sonucu gibi. Saç renklerini bile vücuttaki dengenin o dört sıvının, dört ünlü sıvının dengesinin bozulmasına yorumluyorlardı. Neden dört diye sorarsanız mesela bugün çok kullandığımız dört mevsim konusuna dahi bu şekilde bakabilirsiniz. Neden dört mevsim? Geçişler yok mu? Onları adlandıramaz mıydık? O zamanın ruhunda bulunan sayılandırma 4'tü. Bunu yangın psikolojisinde de okuyabilirsiniz. Aynı şekilde 4 rakamının önemi. Hipokrat yemini peki ne zaman kullanmaya başladı doktorlar? İlk kez kullanımı da Almanya'da 1508'deymiş. Çok ilginç yani sanki baştan beri kullanılan, devam ettirilen bir gelenek. Şu anda sanki Hipokrat yanı başımızda bir arkadaşımız gibi sanki devam ediyormuşuz gibi onun düşünceleriyle gelenek devam ettiriliyormuş gibi gösteriliyor. Ancak öyle değil tabii. Mezuniyet törenlerinin parçayı olması ise 1804'ü bulmuş. Yani 300 sene boyunca mezuniyet törenlerine dahi girememiş. 1928 yılına geldiğinizde bir yüzyıl daha gitti yani. Amerika'da sadece %19'unda uygulanıyor tıp fakültelerinin bu mezuniyet törenlerinde Hipokrati emini. %19 sadece. Bu konuda yine geçmişle şimdinin bağlantısını kurmamıza yararlı olan kısım aslında tıp tarihi yazıcılarındaki problemler. Yani bir bağlantı olduğunu düşünmemizi sağlayan şeyler tıp tarihi yazıcılığındaki problemler. Aslında şu sorunlar var. Tarih yazıcılığında bu yüzden bu sorunları görüyoruz. Biz keşfin ve gelişmenin tarihini nasıl yazacağımızı biliyoruz insan olarak. Ancak tıkanıklıkların, gecikmelerin ve konu dışlılıkların nasıl yazılacağına dair bir bilgimiz yok. Yani şöyle bir şey görmüyoruz. Hipokrat tıbbı 1500 yıl boyunca ne yaptı? Hangi konularda tıkandı? Bunu tarih kitabı açısından görmeniz zor. Buna en büyük örnek bence... Cerrahların anestezikleri yumuşaklık olarak görmez. Buna daha sonra bahsedeceğim. Tekrar geleceğim buna. Bu problemleri görmemiz için aslında tarih yazıcılığındaki problemleri görmemiz için iki metafordan haberdar olmamız lazım. Bu da kuş bakışı ve solucan bakışı. Ben çevirdim solucan bakışı olarak. Kuş bakışı olarak buna hakimiz büyük ihtimalle. Her şeyi şimdiden bakarak Geçmişi yorumlamak olarak görebiliriz, yani hareketleri görebiliriz. Kuşun nasıl arazi üstünde gezerken altı çok rahat görebilmesi gibi, hareketleri çok rahat görebilmesi için. Ya da solucan bakışıyla, bu yine tekrar edeyim bunun çevresi benden kaynaklanıyor. Küçük şeylerin büyük göründüğü, bir de bir solucan olup toprağın yüzeyine baktığınızı düşünün. Kişilerin yönlerini, hareketlerini anlamlandıramadığımız bir bakışla tarih yazılabilir. Yani küçük alanların büyük detaylandırılması olarak bakabiliriz bunlara. İki de problemleri var tabii ki. Tarihe baktığınızda, tıp tarihine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Fikir ortaya çıkıyor ama hareket veya diğer etkileri yaratması çok zaman oluyor. Özellikle de tıp tarihinde. 16. ve 19. yüzyıllar arasında beden hakkındaki fikirlerimiz inanılmaz değişti. Ancak tedaviler ise çok az. Etkilendi. Mesela örnek vereyim buna kan dolaşımı 1628'de, oksijenin bulunması 1775'te, hemoglobinin bulunması 1862'de ama kardiyovasküler alandaki veya insan vücudundaki tedavilerin gelişmesine bakarsanız son 100-200 yıl hatta birçok konuda 50-60-70 yıl psikiyatri sayarsak haricinde bir gelişme görmemiz neredeyse imkansıza yakın. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da anestezikler kullan, anestezi ajanları kullanılmaya başlanıyor. Ancak Avrupa'ya ilk geldiğinde Londra'ya anestezi ajanları, anestezi maddeleri geldiğinde yapılan ilk ameliyat 1846'da. Buna da şöyle denmiş. Yankee Kurnazlığı. Yani diğer bir deyişle de, sanki anestezi kullananlar yapılan ameliyatlar hile kullanılıyor gibi hissettirmiş cerrahlara. Daha geçmişte bu anestezikler o anestezi ajanları olmadığı zamanlarda cerrah olmak için çok farklı kişilik özelliklerine sahip olmanız gerekiyordu. Çünkü kollarından, bacaklarından tutturulan ve tutulan bir insanın bazen de ameliyat esnasında bayılmasını saymazsak, anestezi olmadan kan gölüne dönmüş bir oda düşünün. Cerrah olmak bir kişinin ağlamasına, bağırmasına rağmen o kişiyi ameliyat etmek gerektiği Üzerinden şekillenmiş. Anestezi maddelerinin kullanıma geç girişi ise aslında şöyle okusak çok daha iyi olabilir. Cerrahların duygusal gelişimleri tarihi açısından. Çok daha mantıklı olur. Bazı fikirlerin gelişimi takip edemediği konular şöyle mesela. Başka bir örnekte şu. Kadın hastalar kadın doktor tercih ediyor. Kadın hastalıkları konusunda. Ancak kadınlara doktor eğitim hakkı tanınmıyor. Yani kadınların doktor olması onaylanmıyor. Modern zamanların ilk onaylanmış kadın doktoru ise 1849 yılında Elizabeth Blackwell. Onu kutluyoruz. Ana sorumuza tekrar dönersek. Tıp her zaman yararı zararından yüksek bir alan mı olmuştur? Zararlı olduğu bariz alanlar vardı geçmişte. Temel tedaviler mesela. Kan akıtma ana tedavi biçimlerinden biriydi. 19. yüzyılda dahi doktorlar anneden anneye enfeksiyon taşırarak hastanelerde doğumlarda ölümlere yol açtı. Zararlı olduğu bariz alanlardan birkaçı bunlar. Peki neden doktorlar anneden anneye enfeksiyon taşıdı? Çünkü enfeksiyon fikri doktorlar arasında yayılmamıştı da. Bazen ise mesela kötü olan fikirler de iyi olanların üstüne geçebiliyor. Mesela İskorbüt'teki ölen gemiciler gibi. Aslında çok basit çözümleri var taze yiyecek. Daha sonraları tabii ki bunun araştırmaları yapılabiliyor. Scorbid'de C vitamini eksikliğinden dolayı birçok denizci Amerika'ya giderken onda birine kadar düşmek zorunda kalıyordu. 2000 kişiyle başlayan 200 kişiye kadar düşüyordu varacakları yere geldiklerinde. Gemilerdeki bu deneyleri ilk yapan kişi James Lindt, İskoç doktor. Ancak kendisi bile diyelim limon verdiyse veya C vitamini içeren meyveler verdiyse, daha sonra Amerika'ya gittiğinde, hastanenin başına geldiğinde, skorbit hastalarının aynı şekilde konsantre ve bekletilmiş meyve sularını içmeleriyle birlikte de bu hastalıktan kurtulabileceğine dair bir inanışı oluşuyor. Çünkü neyin eksik olduğuna dair bir çalışması yok. Ancak kendisi de unutmayın taze meyve ve sebzeden bu tarz vitaminleri alabiliyorsunuz. Skorbit hastalarında bu sefer konsantre olmuş meyve sularını denediğinde işe yaramadığını görünce zararlı olduğu bariz olan kan akıtmaya o da döndü. Skorbit hastalarını uzunca bir dönem aynı şekilde kan akıtmayla tedavi etmeye çalıştı. Şimdi tabi ve şimdiki bakışımızla bakınca 1865 yılına kadar neredeyse hiç gerçek yarar gelişmesi yok. İnsan kendine soruyor bu noktada nasıl bu yıllara kadar bu tedavileri uygulayabildiler? Mesela parasellüöz ve sifilizi cinsel yolla bulaşan hastalık, civa ile tedavisi gibi veya her hastalığa kinin verilmesi gibi ya da çok şimdi bariz gelen üniversite eğitiminin bir parçası olarak doktorlara öğretilen astrolojik olarak kan akıtma günlerinin belirlenmesi gibi, Galen'in zamanında yaptığı idrar renklerine göre hastalık yorumlama gibi. Bu zararı yaratan kombinasyona baktığımızda 5 tane etki görüyoruz. 1- Başarıyla ilüzyonları var. Yani yaptıkları tedavilerin başarıya yol açtıklarını düşünüyorlar. 2- Plasoba etkisinden haberdar değiller. 3. hastaları düşünüp hastalıkları göz ardı ediyorlar. 4. hastaları rahatlatmak istediklerini düşünüyorlar ve bunun için her şeyi yapıyorlar. 5. istatistiğin ne olduğundan haberleri yok, karşılaştırmaya dayalı bakamıyorlar. Tabii bugün bunları görüp tanı koymak çok rahat. Aslında plasebo etkisine baktığımızda hem homeopatinin bunca zaman modern tıbbın üstünde bir iyilik durumu yaratabilmesinin Birebir kanıtı, plasoba etkisinin ne kadar yararlı olabileceğine üzerine bir kanıt. Sadece son yüzyıllarda tıp, modern tıp, homeopatiden daha iyi bir sağlık durumu yaratabilir hale geldi. Ancak şöyle bir şey var, plasoba etkisinin unutulmaması gereken bir şey var. Plasoba alınmış aspirin, yani sahte aspirin, aspirinle aynı yollardan ağrıyı kesmez. Sahte aspirin endorfin'i kullanır, aspirin ise ağrının kendisini keser. Dolaylı bir şekilde değil. Bir diğer sorun da şu olabiliyor. İlk beyin anatomisi uzmanı Willis epilepsiyi kusturucularla tedavi etmeye kalkmış. Sürükler kullanmış. Kurtların karaciğerlerini kullanmış. Ökse otu dolu muskalar kullanmış. Kendisi ilk beyin anatomisi uzmanı ol- olduğu halde yararsız tedaviler yapabilmiş. Ancak bu devinimin sürekli devam etmesi tedaviler arayışının nedeni Altında yatıran düşünceyi merak ettim ve şöyle bir şeye ulaştım. Tarihte yeni tedavilerin araştırmaların yolunu açan düşünce şuymuş. Tanrı'nın dizayn ettiği dünyada her hastalığın bir çözümü var ve arayan herkes bunu bulabilir. Bu düşünce yıllar boyu tedavi arayışını devam ettirmiş. Bizim açımızdan şifacılar açısından aslında iyi olabilirdi planlı bir şekilde yapılsaydı. Bazen de yeni bilgiler de yararsız olabiliyor. Mesela yeni tedaviler bulunabiliyor ya da yeni teknolojiler gelişebiliyor ama asıl tedaviye ulaşana kadar yıllar, yıllar geçebiliyor bazen. Mesela ilk mikroskopların bulunuşunun tarihine bakın ve mikroskopları kullanarak mikropların varlığını ve mikropların enfeksiyonları yol açtığı germ teorisine kadar sürece bir bakın çok da şimdi bakıyorsunuz 1 yıl sonra bulunması gerekirdi gibi geliyor ama tıp gibi çok konservatif alanlarda istediğimiz sonuçlar çok geç bazen gelebiliyor. Hele ki veriye dayalı bir şekilde ilerlenmiyorsa, kanıta dayalı bir şekilde ilerlenmiyorsa. Burada tabii ki nereye geliyoruz? İstatistiksel düşünmeye geliyoruz. Bu konuya tabii ki bir mimar veya inşaat mühendisi gibi baksanız, bir binanın doğru yapılması sonucu bina ayakta kalır. Kötü yapılmışsa da başarısız yapılmışsa da yıkılır. Ancak bir doktorun doğru tedavi ile yanlış tedavi karşılaştırılması çok daha karmaşıktır. Yani yanlış tedavi de aslında iyi gelebilir plasobe etkisinden dolayı. Doğru tedavi kötü gelebilir. Bunların çok objektif ve nesnel ölçülmesi için yani yararı ölçmek ölüme ve sağ kalımı ölçmekten daha önemli olduğu için tıpta Bir mühendisin bakışıyla bir doktorun bakışı çok farklı olabiliyor. Eğer ana sorumuza geri dönersek, kanamanın sağlıklı olduğu bir alternatif gerçeklik düşünelim. Burnunuzun kanaması doğal ve sağlıklı olurdu. Hemoroidler sağlıklı olurdu. Aşırı adet kanaması sağlıklı olurdu. Hatta hemoroid olmak için doktorlardan yardım da alabilirdiniz. Geçmişte böyleydi. Alternatif bir gerçekliği düşünmüyoruz aslında. Geçmişte gerçekten böyleydi. Hatta çok sonraları dahi doktorlar ellerinden gelen her şeyi denediklerini hasta yakınlarına bildirmek için ölüme yakın hastalarına dahi kan aktırırlardı. Binlerce yıl öncesinin 4 hayat sıvısının dengesi üzerine teorileşmiş tedavi yönteminin yararı olmadığı bilindiği hale devam ettiği bir tıbbı düşünün. Yani geçmişte tıp yarardan çok zarar yaratmış olabilir. Cerrahlar Günümüzden çok daha katı insanlar olmak zorunda kalmış olabilir. Veya çok özel psikolojik yapıya sahip olmak zorunda kalmış olabilir. Ancak bugün modern tıp neredeyse her alanda kanıta dayalı tıbbın da katkısıyla birlikte insanlar adına yarar üretiyor. Tabii ki artık modern tıp yararı zararından yüksek bir alan olmuştur. Ancak buraya gelene kadar, bu noktaya gelene kadar doktorların psikoloji tarihleri, Doktorların finansal tarihleri, doktorların kişisel tercihleri tıbbın geçmişte yarardan çok zarara sahip olmasına, yarardan çok zarara imza atmasına neden olmuştur. Veriye dayalı, kanıta dayalı bir şekilde bunun etkisinden kurtulduk ve iyi sağlığa sahip bir toplum oluşturmaya doğru devam ediyor tıp. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.